0: Moin und hallo und herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Predigtreihe. Ähm ja, Chris hat das ja schon angekündigt. Wir ähm, haben letzte Woche schon die Einführung von Markus bekommen über unsere Predigtreihe aus der Komfortzone, Komfortzone wenn Jesus herausfordert. Und ähm, wie Chris das auch schon erzählt hat, wir schauen uns Bibeltexte an, in denen Jesus seine Jünger, also seine Schüler, herausfordert, Schritte im Glauben zu gehen, herausfordert sie, ihm nachzufolgen und genau, deswegen wird es heute auch sehr unkomfortabel und ja, auch wenn die Predigt im Rahmen dieser Predigtreihe abgehalten wird, steht heute tatsächlich im Mittelpunkt ein Text, in dem es nicht direkt um die Jünger selbst geht, sondern um jemand, der zu Jesus mit einer Frage kommt und den Jesus dann sehr, sehr, sehr aus der Komfortzone ähm, herausfordert. Ähm, genau, um, und, um noch mehr aus dem Rahmen fallen zu äh, aus dem Rahmen zu fallen in Bezug auf diese Predigerei, möchte ich nicht mit dem Bibeltext anfangen, sondern mit einer Frage. Stellt euch vor, ihr seid in einer Kirche und der Prediger, älteste Pastor, wie auch immer, ähm, der ist da und ihr geht da hin und fragt ihn, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und dann sagt dieser Prediger, älteste Pastor, wie auch immer, ja, ähm, du hast ja, hast ja irgendwie ein Haus, du hast ein Auto, du hast ein Konto, räum das alles leer, verkauf dein Auto, verkauf dein Haus, gib dein Geld mir und dann mach den Rest deines Lebens genau das, was ich dir sage. Und Dann stellt euch vor, dass der Pastor Na, geht's weiter. Falscher Button, der Typ ist. Ich übersetze mal. Ähm, da steht, das ist, eine, das ist ein Titel, da steht reicher Teleevangelist. Das ist in den USA ein Job, da kann man anscheinend sehr viel Geld mitmachen. Ähm, da geben Leute manchmal vor Christen zu sein und ähm, predigen was über das Evangelium. Ähm, da steht, der verteidigt die Benutzung eines Privatjets in einer viralen Auseinandersetzung im Internet. Sein Argument ist, er kann ja nicht in einer, äh, im normalen Linienflugzeug sitzen, weil da kann er keinen Kontakt mit Gott haben. Und der, der fragt euch genau das. Also ihr geht, also ihr geht zu dem hin und fragt ihn, wie komme ich in den Himmel? Und er sagt euch das. Er gibt mir dein ganzes Geld und macht den Rest deines Lebens genau das, was ich dir sage. Was würdet ihr tun? Also ich würde das Weite suchen, den aus meinen Kontakten löschen, ähm, alle, die ich kenne, davor waren, jemals wieder mit dieser Person etwas zu, zu, äh, zu tun zu haben und ich würde behaupten, dass äh, Geistlicher Rat bei dieser Person nicht zu suchen ist. Ähm, das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Ähm, und wenn man sich jetzt überlegt, warum würdet ihr das nicht machen, warum würdet ihr diesem netten Herrn nicht vertrauen, würdet ihr mir sagen, das ist einfach keine vertrauenswürdige Person. Das ist keine vertrauenswürdige Person. Auf der anderen Seite würdet ihr das machen, wenn das überhaupt irgendwer, selbst jemand, den, den ihr gut kennen würdet, von euch verlangen würde. Wenn jetzt, keine Ahnung, ich, Lukas und ich kennen uns ja ganz gut, wenn ich zu ihm das sagen würde, ähm, wenn er mir die Frage stellt, wie komme ich in den Himmel, dann würde er hoffentlich auch das Weite suchen. Ähm, die Frage ist, warum machen wir das nicht? Warum würden wir nicht auf so eine Aufforderung eingehen? Jetzt kommt das Spannende. Die Person, um die es heute geht, die sich der Bibeltext dreht, von der wird technisch gesehen Ähnliches verlangt. Das sind ein bisschen andere, äh, andere Umstände und er soll sein Geld auch nicht der Person geben, die ihn dazu auffordert. Aber er wird dazu aufgefordert, alles, was er hat, wegzugeben und nur noch das zu tun, was eine bestimmte Person ihm sagt. Und trotzdem besteht da ein riesengroßer Unterschied und ich würde trotzdem behaupten, dass wir hoffentlich am Ende der Predigt zu dem Punkt kommen, dass die Person, die das in dem Teil fordert, äh, in dem Text fordert, in dem wir uns angucken, dass diese Person, dass es da anders ist und dass man da einer solchen Aufforderung sogar nachkommen kann, ohne das weiter suchen zu müssen, die Person aus den Kontakten zu löschen und nie wieder was mit demjenigen zu tun haben zu müssen. Und... Ähm ja, deswegen würde ich sagen, steigen wir jetzt mit dem Bibeltext ein. Ihr könnt Markus 10 aufschlagen, da werden wir uns jetzt auch im weiteren Verlauf ein bisschen drin ähm, mit beschäftigen, mit dem Text. Markus 10, für alle, die das noch nicht kennen, das ist eine der vier Biografien über das Leben von Jesus, wo diejenigen, die, ähm, wo Augenzeugenberichte zusammengefasst werden über das Leben von Jesus. Markus 10, Abvers 13. So. Ich lese mal vor. Eines Tages kommen einige Leute zu Jesus. Äh, eines Tages wollten einige Leute Kinder zu Jesus bringen, damit er sie segne. Doch die Jünger wiesen sie unfreundlich ab. Als Jesus das sah, sagte er den Jüngern ärgerlich: Lass doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Gottes Reich ist ja gerade für solche wie sie bestimmt. Ich versichere euch, wer Gottes Reich nicht, sich nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in den Arm, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was nennst du mich gut? entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht morden, nicht Ehebrechen, nicht stehlen. Du sollst keine Falschaussage machen, niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Rabbi, erwiderte der Mann, das alles habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Eins fehlt dir, sagte er. Geh und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Du wirst einen Schatz in den Himmel haben. Komm, folge mir nach. Der Mann war entsetzt, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da blickte Jesus seine Jünger der Reihe nach an und sagte: "Wie schwer ist es doch für einen Menschen, in das Reich Gottes hineinzukommen, wenn äh, wie schwer ist es doch für Menschen, in das Reich Gottes hineinzukommen, wenn sie viel besitzen?" Die Jünger waren bestürzt, aber Jesus wiederholte: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Da gerieten die Jünger völlig außer sich und fragten, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus blickte sie an und sagte, für Menschen ist das unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Das war nicht zu viel. So, Da sagte Petrus, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Ich versichere euch, erwiderte Jesus. Jeder, der wegen mir oder der Heilsbotschaft Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker. Wenn auch unter Verfolgung und in den kommenden in der kommenden Welt das ewige Leben. Aber viele, die jetzt große sind, werden dann die geringsten sein und die jetzt die letzten sind, werden dann die ersten sein. Das ist mein Text. Also was ist schiefgelaufen in der ganzen Geschichte, fragt man sich. Ähm ich habe jetzt einmal die Geschichte von den äh, die Sachen mit den Kindern vorne weggenommen, weil ich glaube, das gehört zu dem Text dazu und ist für das Verständnis auch wichtig. Aber wir, wir fokussieren uns jetzt erstmal auf den Mann, der da zu Jesus kommt. Was ist in dieser gesamten Geschichte schiefgelaufen und was ist die Bedeutung für Jesus Jünger und für uns? Es geht ja darum, dass in dieser Predigtreihe, dass uns Jesus dann und wann aus der Komfortzone holt. Und ich meine, es gibt wohl wenige Sachen, die so herausfordernd sind, sind wie jemanden zu sagen, was der Herr hier macht. Gib dein Reichtum auf, alles was du hast und folge mir nach. Und damit verlangt er dann ja quasi nicht nur, dass er sein Reichtum, sein Geld, seinen Besitz aufgibt, sondern sein ganzes Leben. Weil was Jesus hier meint mit Nachfolge, das ist ja nicht einfach, lauf mir mal hinterher die ganze Zeit, sondern es ist, richte dein Leben danach aus, was ich dir sage. Das ist das, was Jesus diesem Mann sagt. Und die Reaktion von diesem Mann auf die Herausforderung ist, dass er sehr bestürzt ist und weggeht. Also eigentlich ist es eine Geschichte eines völligen Fehlschlags. Ja, die Frage ist, was ist schiefgegangen? Was hat diesen Mann davon abgehalten, Jesus so komplett radikal nachzufolgen, wie er es von ihm fordert? Und der Text selbst sagt es, das, dass ähm, erstmal äußerlich betrachtet, dass der Knackpunkt das Geld war. Das ist vielleicht was, was man häufiger hört, wenn man Predigten zu diesem, also das ist in christlichen Kreisen häufiger bekannt als die Geschichte von dem reichen Jüngling, in anderen Evangelien wird er als, als der junger Mann bezeichnet, das, dann wird häufig gesagt, ja, das Geld ist ihm wichtiger als Jesus nachzufolgen. Und das kann man definitiv hier auch so sagen, das ist ja auch das, was hier passiert. Aber die Frage ist, ist es aus christlicher Sicht nicht ein bisschen unfair, das so zu beurteilen, so aus heutiger Sicht, zu sagen, ja, dem ist ja, Jesus wichtig, dem ist ja das Geld wichtiger als Jesus, wenn man sich fragt, ob derjenige überhaupt weiß, mit wem er es da zu tun hat. Weil eigentlich muss man sich aus Sicht des reichen Mannes, des reichen junges Manns überhaupt fragen, hat er denn erstmal was falsch gemacht? Ne, weil ich habe am Anfang diese ein bisschen provokative Frage gestellt, wenn ihr zu einem Pfarrer, Pfarrer, Pastor Ältesten hingeht und ihn fragen würdet, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen, der würde euch sagen, halte die zehn Gebote und dann sagt ihr, ja, habe ich alle gemacht, hoffentlich sagt ihr das nicht, da kommen wir aber später noch zu, ähm, aber man, sagen wir mal hypothetisch, ihr sagt, ich, halt, ich habe die zehn Gebote gehalten und dann sagt euer Pastor, Pfarrer, wie auch immer, ja, dann dann fehlt dir noch eins, verkauft dein gesamtes Hab und gut, werde mein Schüler, gib dein Geld in den Arm. Und ich meine, selbst wenn das eine wirklich, wirklich vertrauenswürdige Person wäre, ihr würdet das, glaube ich, nicht machen. Ihr würdet das weiter suchen. Und aus Sicht des reichen Mannes, der eine falsche Sicht auf die Dinge hat, und da werden wir auch gleich noch zu kommen, was das Problem mit seiner Sicht auf die Dinge ist, aus Sicht des reichen Mannes ist genau das passiert. Er ist zu einem reichen Lehrer hingegangen, äh, zu einem aus seiner Sicht kompetenten Lehrer hingegangen, er nennt ihn Rabbi, das ist in der damaligen Kultur halt sowas ähnliches wie ein Pastor Ältester, was auch immer da an religiösen Autoritätspersonen war. Und er fragt diesen religiösen Lehrer und bekommt oben genannte Antwort und seine Reaktion ist, er wird traurig und geht weg. Hat er bei ihm auch nicht die Antwort bekommen, die er haben wollte. Und jetzt werden einige von euch sagen, ähm, ja das war ja nicht irgendein Lehrer, sondern das war ja Jesus. Ja, ihr habt recht, der Mann redet mit Jesus, er redet mit dem Sohn Gottes, er redet mit dem Schöpfer der Welt, der Mensch geworden ist. Aber die Frage ist, wusste der Mann das? Hatte der Mann, dieser reiche Mann, überhaupt eine Ahnung, mit wem er da redet? Und die Antwort ist nein. Er wusste das nicht. Und das erkennt man daraus, wie er Jesus anspricht und wie Jesus darauf reagiert. Er nennt Jesus Gut Rabbi. Und dann sagt Jesus, keiner ist gut als nur Gott. Und man denkt sich so, ist ja irgendwie ein bisschen komisch. Jesus ist gut. Johannes Evangelium, Kapitel 8, kann man das gut nachlesen. Da, äh, da steht in Vers 46, da diskutiert Jesus selbst mit den Pharisäern und ähm, den Schriftgelehrten. Und ähm, dann sagt er selber als Argument für seine Autorität, dass es niemanden gibt, der, sagen könnte, dass der, der von ihm sagen könnte, dass er gesündigt hat. Und er hat recht. Ja? Jesus sagt von sich selbst, in ähm, Johannes 8, Vers 46, dass äh, wo kurz hinkommen? er sagt von sich selbst, dass er nie gesündigt hat. Und das stimmt. Jesus hat nie gesündigt und damit ist er gut. Jesus sagt von sich selbst auch, dass er mit dem Vater eins ist. Er sagt von sich selbst, dass er quasi... Er sagt von sich selbst, dass er Gott ist. Das sagt er auch in Johannes Evangelium. Warum reagiert er auf den jungen Mann hier so, auf diesen... Auf diesen auf diesen reichen Mann. Er reagiert so, weil der reiche Mann, mit dem, wir ihn anspricht und weil Jesus kennt ja auch sein Herz, impliziert und auch zeigt, dass er nicht weiß, wer Jesus ist, dass er ihn auch einfach nur für einen weiteren Gelehrten hält. Und das zeigt etwas weiteres auf. Er erkennt Jesus nicht, weil er Gott nicht kennt. Wer Gott wirklich kennt, erkennt, wer Jesus ist. Dass Jesus selbst sagt, einmal als einer seiner Jünger ihn fragt, zeige uns den Vater, da sagt Jesus selbst, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und was er damit zeigt, ist, wer Gott wirklich kennt, wer wirklich zu Gott gehört, der erkennt auch, wer Jesus ist. Und das Problem dieses reichen Mannes ist nicht, dass er nicht bereit ist, für irgendeinen Rabbi sein Geld aufzugeben, sondern es ist ein Problem, das dieser reiche Mann hat, ist, er hat ein Problem in seiner Gottesbeziehung. Er erkennt Gott nicht, er kennt ihn nicht Deswegen erkennt er Jesus nicht. Und in der Konsequenz, weil er nicht weiß, wer Jesus ist, vertraut er ihm nicht sein Leben an, sondern hängt weiter an seinem Geld. Das Problem dieser Gottesbeziehung, das er hat, ist, und das zeigt sich auch, ist, dass er letztendlich an seinem Besitz hängt. Sein Besitz ist sein Gott, nicht Gott selbst, sondern sein Geld. Man kann sich das so richtig vorstellen, wenn Jesus ihm diese Frage stellt, äh, diese Herausforderung, ähm, Herausforderung so einmal vorwirft, dass er sich überlegt, wenn ich jetzt mein ganzes Geld aufgebe, meinen ganzen Besitz, was ist dann? Dann ist er irgendwie so ein armer Typ, der einem jüdischen Gelehrten hinterher rennt und hat nichts mehr. Er fragt sich vielleicht, wie er ohne sein Geld überleben soll, das meine, meine ich auch eine letztendlich berechtigte Frage. Aber es ist halt eine Stelle, wo man sieht, das ist das, worauf er sich sein ganzes Leben verlassen hat. Das ist das, was sein ganzes Leben lang das Zentrum seines Lebens war, dieser Reichtum und nicht Gott. Und das ist vielleicht der eine Grund, warum es schwer war, von, äh, für ihn davon loszulassen. Der andere Grund ist, er kennt dadurch Gott nicht. Er hat keine Gottesbeziehung, weil er einen anderen Gott in seinem Leben hat. Und deswegen erkennt er Jesus nicht. Ich weiß nicht, wen er da vor sich hat. Und wie gesagt, es geht nicht nur darum, dass der sein Reichtum aufgeben soll, nicht nur seinen Besitz, sondern seine gesamte Lebensgrundlage, die er sich aufgebaut hat und sein Leben dann ihm anzuvertrauen. Und ich glaube, da gehört eine Menge, Menge Vertrauen zu einer Person, so weit zu vertrauen, für diese Person alles aufzugeben und der nachzufolgen und das zu tun, was der einem sagt. Und dieser Mann hat dieses Vertrauen nicht zu Jesus. Er hat aber auch dieses Vertrauen nicht zu Gott. Jesus ist ja Gott und wie gesagt, das ist ja dieser Zusammenhang, dass man, dass wenn er Gott kennen würde, dass er Jesus auch kennen also dass er Jesus erkennen würde, dass er wüsste, wen er da vor sich hat. Und wenn man jetzt überlegt und sich anguckt, was die Antwort des jungen Mannes auf die Frage ist, ähm, beziehungsweise einfach erstmal die Aussage, ähm, in Bezug auf die Gebote ist. Jesus sagt ihm, du kennst ja die Gebote. Dann ist seine Antwort, ja, ich habe die alle gehalten. Das stimmt letztendlich ja gar nicht. Er hat die Gebote nicht alle gehalten. Das erste Gebot ist, du sollst keinen anderen Gott neben dem wahren Gott und Schöpfer dieser Welt haben. Und Jesus zeigt ihm eindeutig, dass dadurch, dass er ihm zeigt, wie sehr er an seinem Reichtum hängt und wie sehr er sich davon abhängig gemacht hat, dass er dieses Gebot nicht gehalten hat. Ja, er hat Gott nicht das Vertrauen gegeben, das dass ihm zusteht, sondern er hat Gott das Vertrauen vorenthalten und hat sein Vertrauen auf seinen irdischen Besitz gesetzt. Und dadurch ist dann für ihn auch noch der Eindruck entstanden, dass er durch seinen gesamten irdischen und vielleicht auch religiösen Erfolg, den er in seinem Leben hatte, ist auch noch der Eindruck entstanden, dass er gut genug wäre, das ewige Leben einfach zu verdienen oder zu gewinnen. Und das sind so diese einfach dieser Problemkomplex, also man sieht, es geht nicht einfach nur darum, dass er halt zu viel Geld in seinem Leben hat, sondern er hat einfach ein großes Problem in seiner Gottesbeziehung, er hat ein falsches Selbstbild, er weiß nicht, wer Gott ist und dann kommt halt diese ganze Situation zustande, an deren Ende er sich von seinem Schöpfer, indem er sich von Jesus Christus abwendet. Jetzt kommt der interessante Teil der noch zusätzlich dazu kommt. Jesus sagt ja am Anfang, die Kinder sind es. Also diejenigen, die wie Kinder das Reich Gottes annehmen, das sind diejenigen, die ins Reich Gottes reinkommen. Ja, man kommt nicht durch eigene Leistung ins Reich Gottes. Wenn wir uns das anschauen insgesamt, dann ist es ironischerweise einer der Jünger, die jetzt entsetzt die Frage stellen, wer kommt denn ins Reich Gottes, wenn das schon kein Reicher schafft? Vielleicht hatten die Jünger einfach so die Vorstellung, dass wenn man irgendwie reich ist, dass man dann gesegnet ist von Gott und wenn jemand, der von Gott gesegnet ist, das schon nicht schafft, beziehungsweise wenn es für den so schwer ist, wie ein Kamel durch ein Nadelöhr zu kriegen, ins Reich Gottes anzugehen, wie soll das dann irgendwer schaffen? Also das fragen die Jünger ihn dann ja. Und ironischerweise ist es einer der Jünger selbst, der eigentlich die Antwort darauf liefert, wie man das schafft ins Reich Gottes reinzukommen. Und ähm, dieserjenige ist Petrus. Das ist der, der auch noch eine weitere interessante Frage stellt, weil das ist vielleicht jetzt mal interessant. Wir können uns ja jetzt mal einen kleinen Vergleich anschauen. Vergleich zwischen dem, wie dieser reiche Mann Jesus begegnet und dem, wie Petrus Jesus begegnet. Dazu würde ich euch bitten, einmal Lukas 5 aufzuschlagen. Das ist nämlich jetzt die Geschichte, wie Petrus seinem Erlöser begegnet. Gebt mal ein bisschen Kontext. Also letztendlich ist es so: Petrus ist Fischer, der hat einen großen Betrieb, hat noch zwei Teilhaber, Jakobus und Johannes. Und die haben an einem Tag, haben die nachts überhaupt nichts gefangen. Und ich habe mir mal sagen lassen: Ich habe jetzt keine Ahnung von Fischen, aber das war wohl früher so: Wenn du nachts nichts fängst, fängst du tagsüber erst recht nichts. Und dann begegnen die Jesus am. Am Rand des Sees, in dem sie fischen waren, und dann sagt Jesus, nachdem er eine Predigt gehalten hat, so jetzt fahr noch mal kurz ein Stück raus und werf noch mal die Netze raus. Und dann sagt Petrus, naja, gut, hat ja nachts nichts gebracht, wie soll das jetzt was bringen? Und dann macht er das und dann fangen die einfach einen riesigen, gigantischen Fang, sodass die Boote fast sinken. Und Petrus ist sofort klar, dem als erfahrener Fischer, das ist ein Wunder, das hier gerade passiert. Und das ist nicht irgendein gewöhnlicher Mensch, der da vor mir steht. Ja, er erkennt plötzlich, dass da jemand vor ihm steht, der weit, weit über ihm steht, der, der ohne Sünde ist, der, ähm, der Wunder tun kann, der Macht über die Natur hat. Und seine Reaktion ist eine andere als die dieses Mannes. Ja? Wir lesen, dass Folgendes passiert. Als Simon Petrus das sah, also diesen riesigen Fang, dieses Wunder, kniete er sich vor Jesus hin und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Doch Jesus sagte zu Simon, du musst dich nicht fürchten, denn von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Wir haben ja auf der einen Seite diesen reichen Mann, der kommt zu Jesus und sagt mit dieser Vorstellung, er hat ja eigentlich schon alles getan, ja. Er hat alle Gebote gehalten, hat immer alles richtig gemacht. Jetzt hat er doch verdient, ins Reich Gottes einzugehen. Jetzt hat er sich doch das ewige Leben verdient. Und dann haben wir auf der anderen Seite Petrus, der, als er Jesus sieht, als er erkennt, wen er da vor sich hat, einfach nur noch Angst kriegt. Einfach nur noch pure Angst kriegt, weil er plötzlich erkennt, dass er vor einem heiligen und gerechten Gott einfach nur ein Sünder ist. Und dass ihm allein diese Präsenz von Jesus, dass er da ist, dass dieser heilige und gerechte Mensch da vor ihm steht, dass ihm das richtig Angst macht und dass er sagt, geh weg von mir. Das Spannende ist, Petrus ist in diesem Moment vor Jesus auf der einen Seite ein Sünder, der nichts bringen kann, auf der anderen Seite ist er plötzlich nur noch wie ein kleines Kind, das einfach nichts kann, nichts bringen kann. Er geht nicht zu Jesus hin und sagt, ja... Ich bin vielleicht nicht ganz so heilig, aber noch so ein bisschen. Ähm, gestohlen habe ich noch nie, aber so ein bisschen gelogen habe ich öfters mal, aber das kann man ja vielleicht gegeneinander abwägen, sondern er erkennt einfach, dass er vor einem heiligen gerechten Gott nichts, aber auch gar nichts bringen kann. Er wird plötzlich wie ein Kind, das nur noch gerettet werden muss. Und Jesus' Reaktion darauf ist eben nicht, ja, du musst jetzt noch irgendwas tun, um ins Reich Gottes reinzukommen, sondern er sagt, fürchte dich nicht. Ja, sondern er begegnet ihm als seinen Erretter, weil Petrus in diesem Moment auch begriffen hat, dass er einen Erretter braucht. Und Jesus nimmt ihn an und macht ihn zu einem Kind Gottes. Dieser Petrus ist, dadurch, dass er seine Sünde erkannt hat, dass er erkannt hat, wer Jesus ist und wer er selbst ist, ist er auf den Boden der Realität gelangt und ist, er hat erkannt, dass er einen Erlöser braucht. Und das Spannende ist, wenn man sich jetzt anguckt, wie dann Petrus auf die Aufforderung reagiert von Jesus, folge mir nach, weil Jesus verlangt jetzt plötzlich eigentlich fast das gleiche wie von diesem reichen Mann. Er sagt, folge mir nach, gib dein altes Leben auf und gib dich mir. Das ist das, was Jesus dann von ihm fordert. Und Petrus reagiert darauf, Petrus folgt ihm nach. Petrus gibt tatsächlich sein altes Leben auf und das war ein großer Gehorsamsschritt. Petrus war kein armer Schlucker, der hatte einen großen Fischereibetrieb. Aber das alles gibt er auf, weil er erkannt hat, wer Jesus ist. Nicht, weil er irgendwie ein bisschen besser ist als dieser reiche Mann, weil er noch ein bisschen irgendwie mehr Verständnis hat, aber Jesus hat sich ihm offenbart und dadurch hat er verstanden, wen er da vor sich hat und dadurch ist er dann auch ihm nachgefolgt. weil er vor Jesus wie ein Kind geworden ist und ihm auch vertraut hat wie ein Kind. Und jetzt kommt aus Sicht des reichen Mannes das Bitterste überhaupt. Ich glaube, man sieht es, wenn man sich diese ganzen Geschichten anguckt, dass das Ganze ein Vertrauensproblem ist. Es ist eine Frage, worauf setze ich mein Vertrauen? Setze ich mein Vertrauen auf Gott oder setze ich mein Vertrauen auf irgendwelche anderen Sachen? Und ich meine, man kann das nachvollziehen, wenn irgendwie gesagt, der reiche Mann wusste nicht, wenn er da vor sich hatte und jetzt verlangt irgendwer von einem seinen kompletten Besitz aufzugeben und dann kommen die Fragen, ja, wovon soll ich leben, wovon soll, was soll ich denn essen, wo soll ich denn schlafen? Was ist meine Lebensgrundlage, wenn dieser Typ jetzt von mir verlangt, meine Lebensgrundlage aufzugeben? Und das Spannende ist, dass diese Frage an sich gar nicht unberechtigt ist, nur sie muss auch gestellt werden und dieser junge Mann stellt diese Frage nicht, er geht einfach traurig weg. Petrus hingegen, der seinem Herrn sein Leben anvertraut hat und der ihm auch wirklich, der auch wirklich weiß, wen er da vor sich hat, ein Stück weit zumindest so volle Erkenntnis äh, wird er niemand haben, aber er fragt eben diese Frage, die sich, als, also die sich mir auch als erstes stellen würde. Ja, wenn ich dir nachfolge, was bringt mir das denn dann? Na, also das, was Petrus hier sagt, ist äh, in Vers 28, Markus 10, Vers 28, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Das klingt ja schon so, ja, was ist denn jetzt mit uns? Und Jesus sagt, dass man dafür, ja, dass es nicht umsonst ist. Die Antwort des Herrn ist, dass niemand sein Leben Gott anvertraut, ohne dass er dafür nicht hundertfach empfängt. Ja, wer Jesus sein Leben anvertraut, gibt nicht auf, um zu verlieren. Ja, man verliert erst, man verliert sein altes Leben, aber man gibt nicht auf, um letztendlich zu verlieren, sondern wer sein Leben Jesus gibt, der erhält von Gott ein neues Leben. Ein neues Leben, das hier beginnt, wie Jesus selbst sagt, ja, unter Verfolgung, ja, mit Bedrängnissen, aber ja, ein Leben, das auch schon hier beginnt, ein neues und das letztendlich in die Ewigkeit mündet, bei Gott. Und es ist offensichtlich, wenn Jesus selbst sagt, dass man hundertfach empfängt, wenn man aufgibt, es ist kein reduziertes Leben, es ist kein mangelhaftes Leben, wie vielleicht dieser reiche Mann sich vorstellt, dass das dann alles total katastrophal wird, ähm, sondern es ist ein erfülltes Leben, ein hundertmal mehr erfülltes Leben, als das, was man jemals ohne Jesus haben könnte. Und damit sieht man, dass die Frage für diesen reichen Jüngling sich nicht eigentlich nicht ist, mein Geld oder Jesus, sondern es ist die Frage, mein Leben oder das Leben, das Gott mir gibt mein Leben, so wie ich es mir vorstelle oder das Leben, so wie Gott es sich vorstellt. Und weil er Gott nicht vertraut, weil er diesen Gott nicht kennt, entscheidet er letztendlich sich für das Leben, das er haben wollte. Und letztendlich wird er dann am Ende kein ewiges Leben haben. Das ist auch das, was man sich, das, was man sich vor Augen führen muss. Dieser junge Mann, ja, der hat vielleicht hat sich das vielleicht gewünscht, er hat es vielleicht gesucht, aber weil er Gott nicht vertraut hat, weil er Jesus sein Leben nicht gegeben hat, weil er dadurch keinen Retter in seinem Leben hat, ist er auf ewig verloren gegangen. Und ist er am Ende letztendlich dann auch nicht im Himmel gelandet, sondern in der Hölle. Jetzt reden wir aber natürlich nicht einfach von irgendeinem Menschen, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Also wir reden heute von uns. Es geht ja darum, dass Jesus uns aus der Komfortzone heraus holen möchte und wir reden davon, dass wir Jesus radikal nachfolgen wollen. Und das ist auch was, was man in christlichen Kreisen oft hört. Ja, wir wollen Jesus radikal nachfolgen. Wir wollen solche Leute sein, die sagen, ja, Herr, ich gehe mit dir, egal wohin du, egal wohin du gehst, ich gehe mit dir. Ich glaube niemand dem man fragen würde, wenn ich alle fragen würde, wollt ihr Jesus radikal nachfolgen, wird würde ja niemand sagen, nein, auf gar keinen Fall. Vielleicht werden das einige sagen. Das, äh, ich würde auf jeden Fall respektieren, wenn Leute dann sagen würden, naja, es klingt erstmal ganz schön, aber es hat doch so einige Schwierigkeiten. Und trotz der Tatsache, dass die meisten von uns sagen werden, dass sie Jesus radikal nachfolgen wollen, fällt uns das häufig schwer. Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus alle Bereiche unseres Lebens unterzuordnen. Zumindest mir fällt das häufig schwer. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, weil wir reiche Mann oft Gott nicht vertrauen, sondern weil wir erstmal einfach diese Kosten sehen, die damit verbunden sind, mit Gott zu leben. Dass wir erst die Kosten sehen, statt auf Gott zu vertrauen, der uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen und dass wir ihm nicht vertrauen und jetzt, um mal so ein paar Beispiele zu nennen, ja es geht nicht immer darum, komplett extrem zu sein, sondern es geht auch um Gott gehorsam zu sein. Ne? Also dieses Beispiel mit diesem reichen Mann, der seinen gesamten Reichtum aufgeben sollte und alles verkaufen sollte, was er hat, das ist tatsächlich, also es ist jetzt nicht so, dass das dass von jedem effektiv, es wird von jedem die gleiche Hingabe verlangt, aber es wird nicht von jedem die gleiche Art und Weise verlangt sich hinzugeben. Ne? Es gibt durchaus auch Personen der Bibel, die geben dann halt die Hälfte ihres Reichtums weg und das reicht Jesus dann quasi auch, aber auch das liegt halt daran, dass diese Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen und nicht irgendwas haben, woran sie mehr hängen als an ihm. Es geht nicht darum, extrem zu sein, sondern es geht darum, Gott gehorsam zu sein in seinem Wort. Es geht darum, nicht in Sünde zu leben und keine falschen Prioritäten in seinem Leben zu haben, sondern es geht darum, Gottes Wort gehorsam zu sein. Nehmen wir mal zum Beispiel Geld. Das ist ein spannendes Thema. Und ich finde das immer wieder interessant. Ich hatte das so als Student. Ähm, da hat man ja eher so begrenzte Möglichkeiten. So mit BAföG. Das dann von Jahr zu Jahr irgendwie komischerweise immer weniger wurde. Ähm, jedes Mal, wenn ich einen Antrag gestellt habe, waren das Gefühl so 50 bis 100 Euro weniger. Das war, das war schon ein bisschen strange. Naja, egal. Aber das Spannende ist doch dabei. Dann fragt man sich ja, soll ich jetzt was geben? soll ich jetzt was in der Gemeinde, soll ich jetzt was für die Gemeinde geben, soll ich jetzt was irgendwie Leuten geben, die doch weniger haben als ich? Und das Ding ist, die erste Frage, die ich mir dann stelle, ja, wenn ich das jetzt mache und ich brauche, ich brauche irgendwie im halben Jahr genau dieses Geld, das ich jetzt weggegeben habe, dann bin ich ja ziemlich angeschmiert. Das ist natürlich dann die Frage. Und ist man im Zweifel bereit, trotzdem was zu geben, wenn jemand gerade Not hat am Mann? Auch wenn man sich diese Frage stellt, was ist, wenn ich dieses Geld in einem halben Jahr brauche? Das, genau, also das sind die Fragen, die man sich dann stellt. Und das sind die Fragen, wenn man die dann falsch beantwortet, die dann häufig dazu führt zu sagen, nein, ich äh, mache jetzt das, was ich denke, was ich für richtig halte und ich äh, gebe nicht ab. Das gleiche ist auch zum Beispiel mit Zeit. Zeit in die Beziehung mit Gott investieren. Ich meine jetzt nicht möglichst viel arbeiten und möglichst, viel, viele, Aktivität, möglichst viele Aktivitäten nachgehen, sondern einfach Zeit mit Gott zu verbringen. Zeit im Gebet, Zeit mit Bibellesen. Und auch da, da hatte ich so vor ein paar Jahren mal so ein paar Sachen, da habe ich gedacht, ich habe gar keine Zeit, ich muss so viele Serien gucken, ich muss so viel fürs Studium tun und sonntags, ja, da muss ich ja eigentlich lernen. Wenn ich jetzt noch so viel Zeit in solche Sachen rein investiere, dann brenne ich ja total aus. Es gibt vielleicht Leute, die haben vielleicht ernsthaftere Probleme, die sie davon abhalten, Zeit mit Gott zu verbringen als ich. Ne? Also, ich meine, so auf Serien zu verzichten ist, wenn man ehrlich ist. Ja, es ist nicht einfach, aber das ist vielleicht was. Ihr lacht, aber das ist ein. Das ist halt die Frage: Welche Dinge in deinem Leben gibt es, die dich davon aufhalten, Zeit mit Gott zu verbringen? Im Gebet, im Bibellesen. Die letzten Wochen. Es ist vielleicht die Angst, dass wenn du jetzt auch noch Zeit mit Gott, Zeit in die Beziehung zu Gott investierst, was ich, für ein, was ich für die wichtigste Sache im Leben überhaupt halte, ähm, ist vielleicht irgendwie die Angst, dann auszubrennen, nicht mehr genug Zeit für andere Sachen zu haben. Und das ist mit allen Dingen, die wir machen. Immer wenn wir irgendeinen einen Bereich in unserem Leben haben und wir fragen uns, vertrauen wir den Gott an, geben wir dem Gott, tun wir das so, wie er es möchte, wie er es in seinem Wort will. Und Nur mal so als Beispiel, ne, es gibt genug Bibelverse, die sagen, dass wir beten sollen. Ist ähm, Das dass was Gott prinzipiell von uns möchte, ist Beziehung, das heißt, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht Bibel lesen und beten, dann ist halt die Frage, wo da die Beziehung zu Gott ist. Und auch mit Geld, Gott möchte, dass wir, dass wir bereit sind, viel zu geben, dass wir nicht geizig sind mit dem, was er uns gegeben hat, sondern dass wir anderen Menschen helfen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Und, ähm, also nicht, dass wir selber am Ende Mangel haben, aber wir sollen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, wir sollen geben. Und wenn es immer irgendwelche Ängste sind in unserem Leben, die uns, die uns davon abhalten, das zu tun, wenn es immer irgendwie die Vorstellung ist, zu kurz zu kommen, Sachen zu verpassen, am Ende selber irgendwie in Armut zu enden oder so, dann ist halt, die Frage, ist halt die Frage, tun wir denn das, was wir für Gott tun möchten, in dem Bewusstsein, dass er vertrauenswürdig ist und uns das gibt, was wir brauchen. Ne? Weil, weil wir können das auch umdrehen. Wir können auch fragen, wenn wir bereit sind zu geben, Tun wir das, sollten wir das nicht dann einfach in dem Vertrauen tun, dass Gott uns das gibt, was wir brauchen? Ich meine jetzt nicht, dass Gott uns reich, äh, reich werden lässt, wenn wir irgendwas geben. Das ist immer, das sind solche Leute, das würden solche Leute behaupten, die ich am Anfang gezeigt habe. Hab, aber sind wir prinzipiell, haben wir prinzipiell das Vertrauen, dass Gott uns mit allem versorgt, was wir brauchen? Und dass, wenn wir Not haben, weil wir gegeben haben, dass Gott uns dann auch das gibt, was wir brauchen, dass Gott uns auch mit allem Materiellen versorgt, was wir wirklich brauchen. Nicht, vielleicht nicht immer das, was wir uns vorstellen, aber was wir wirklich brauchen. Und sollten wir nicht Zeit in die Beziehung mit Gott investieren, in dem Bewusstsein, dass das Gott uns nicht ausbrennen lässt, sondern dass er das segnet, wenn wir Beziehung mit ihm haben, dass wir, dass wir wenn wir beten, wenn wir Bibel lesen, dass das nichts ist, was uns, davon, was, uns irgendwie, was uns irgendwie Zeit stehen soll, sondern es ist das, was uns wirklich Leben, Leben geben wird. Ne? Beziehung mit Jesus haben, das gibt uns Leben in Fülle. Das ist dass wir uns segnet. Das ist das, wo wir die Beziehung zu Gott erleben können. Das ist das, wo wir die Liebe Gottes auch wirklich er erleben. Und wenn wir halt immer mit dieser mit diesem Misstrauen gegenüber Gott in die Sachen rangehen und immer denken, wenn ich jetzt mein Leben radikal Jesus gebe, dann werde ich am Ende irgendwie dabei komplett, wird an meinem Leben Raubbau betrieben. Dann haben wir, glaube ich, nicht verstanden, worum es geht. Dann haben wir nicht verstanden, dass Jesus uns ein Leben in Fülle geben möchte. Dann haben wir nicht verstanden, dass es darum geht, dass Gott nicht möchte, dass wir unser Leben verlieren? Aber Jesus sagt das an einigen Stellen. Er sagt radikal, ne? wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Also wer an seinem Leben hängt. Aber er sagt auch, wer sein Leben verliert, um Meinetwillen, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Und es geht nicht darum, dass wir unser Leben verlieren, damit wir nichts mehr haben, weil Gott irgendwie da Bock hat, uns alles wegzunehmen, was wir haben und was wir sind. Sondern es geht darum, dass wir unser altes Leben aufgeben, um von ihm ein neues zu bekommen, ein erfülltes. Und dafür müssen wir ihn aber vertrauen. Dafür müssen wir bereit sein, diesen Vertrauensschritt zu gehen, um Gott unser Leben ganz und komplett einzuvertrauen. Und ich weiß nicht, was das für jeden einzelnen von euch bedeutet. Da müsst ihr dann in Gottes Wort selber reingehen und schauen, wo da Bereiche in eurem Leben sind, die ihr Gott noch nicht so richtig anvertraut habt. Und das muss ich auch immer wieder tun. Das muss jeder von uns. Aber die Botschaft heute ist, ja Gott ist vertrauenswürdig, ja du kannst ihm vertrauen. Gott ist nicht wie ein Mensch, der Raubbau an dir betreibt. Er ist nicht gekommen, um dir dein Leben wegzunehmen, damit du nichts mehr hast, sondern er ist gekommen, damit du dein altes Leben aufgeben kannst, um dein Leben ihm zu geben, damit er dir ein neues geben kann. Und egal was deine Not ist, egal was der Gedanke ist, wovor du Angst hast, was es bedeutet, wenn du Jesus dein Leben anvertraust. Er wird dich in keinem Bereich deines Lebens im Stich lassen. Ja, es wird herausfordernd werden, es wird vielleicht im ersten Moment Verluste bedeuten, aber er wird dich nicht im Stich lassen. Er wird dir das geben, was du brauchst und was du benötigst. Und er wird dir ein erfülltes Leben geben. Nur er möchte, dass du ihm wie ein Kind vertraust und dass du ihm dein Leben überlässt, damit er dir ein besseres und erfüllteres Leben geben kann. Aber nicht ohne Herausforderung. Und letztendlich könnte ich das so von mir sagen und nur weil also letztendlich könnte ich das alles sagen und ihr solltet mir auf keinen Fall vertrauen, nur weil ich das gesagt habe, aber Jesus sagt das selber, ja. Der Beleg ist das, was, was eben die Fra Frage von Petrus ist, ja, was passiert wenn wir dir alles verlaufen, äh, ver äh, wenn wir alles verlassen? Dann sagt er Ich zitiere das jetzt nochmal, ich versichere euch erwiderte Jesus, jeder, der wegen mir oder der Heilsbotschaft, Haus, Brüder, Schwestern, Mutter. Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker. Ja, das steht für verschiedene Dinge. Ne? Häuser zum Beispiel, das was man so zum Überleben braucht, Äcker, Arbeitsfelder, die Gott einem gibt, zu bearbeiten. Schwestern, Mütter, Kinder, also ein famili familiäres Umfeld. Das wird einem alles geben, wenn auch unter Verfolgung. Ja, Es gibt Bedrängnisse, ja, es gibt auch Verfolgung und das sieht in anderen Ländern tatsächlich dann auch mit körperlicher Verfolgung aus. Hier sieht es dann halt vielleicht auch mal anders aus, was Bedrängnisse angeht. Sagt er, dass das hier so ist und dann sagt er und in der kommenden Welt ewiges Leben. Das ist das, was Jesus uns verheißt, wenn wir ihm radikal nachfolgen. Und ich glaube, der Schlüssel zu einer ungeheuchelten radikalen Nachfolge ist ein radikaler Glaube und ein radikales Vertrauen in Jesus Christus dass wenn wir unser Leben ihm radikal in jedem Bereich anvertrauen, er uns ein besseres, ewiges Leben gibt anstelle dem, was wir vorher hatten. Und Ich glaube, dass wir uns das immer, immer wieder neu auch anschauen müssen in unserem Leben, wo wir da Dinge in unserem Leben haben, die wir ihm noch nicht anvertraut haben und das tun im Vertrauen auf ihn. Und vielleicht bist du hier und hast Jesus noch nicht als dein Herrn und Erretter. Ja? Das kann auch sein, vielleicht stehst du vor diesem Schritt überhaupt erstmal, erstmal überhaupt in eine Beziehung zu Gott zu treten. Vielleicht ein Stück weit wie dieser junge Mann, der zu Jesus kommt und fragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und das bekommst du nicht durch religiöse Leistung, sondern durch einen kindlichen Glauben an das Evangelium. Ja, wenn du rettet werden willst, wenn du ewiges Leben haben willst, dann ist es wichtig zu wissen, dass du ein Sünder bist. Ja, das ist das allererste und das Wichtigste. Du musst verstehen, dass du wie Petrus, wenn, wenn du dem lebendigen Gott in deiner Sündhaftigkeit, so wie du bist, begegnest, ja, bei allem, was du getan hast, an Lügen, wo du andere Menschen verletzt hast, wo du Gott nicht gedient hast, sondern ähm, irgendwelchen anderen Dingen und dass du in deinem gesamten Sein überhaupt gar keine Beziehung zu Gott aktuell hast. Du musst verstehen, dass du, eben diese, dass du eben wirklich ein Sünder bist, der Gott nichts bringen kann. Und dann ist es auch wichtig zu wissen, ja, das führt nicht ins ewige Leben, sondern es führt in die ewige Verdammnis, ins ewige Gericht. Aber es gibt Rettung. Wenn du in dieser eigenen Hilflosigkeit, in diesem Bewusstsein, dass du nichts, aber auch gar nichts zu deiner Rettung beitragen kannst, vor Gott kommst, wie ein Kind und ihm dein Leben anvertraust, ja, mit deinem alten Leben Schluss machst ohne Gott und umkehrst, Und glaubst, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, dass er stellvertretend dort deine Sünde getragen hat, weil das hat er getan. Er ist nach diesen ganzen Begebenheiten, ist er, ist er hingerichtet worden und hat während dieser Hinrichtung den Zorn Gottes getragen, den eigentlich du und ich, den wir verdient hätten. Den hat er getragen, ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Und wenn du daran glaubst, wenn du darauf dein Vertrauen setzt, dass, dass Gott dir vergibt das, wenn du ihm vertraust und wenn du das glaubst, dass er dich vergibt, weil Jesus für dich gestorben ist, dann wirst du ewiges Leben haben. Ja, dann kannst du, dann darfst du, dann solltest du dein altes Leben aufgeben und ein neues Leben mit Jesus anfangen und ihm vertrauen. Und dann wird er dir ein Leben in Fülle geben und ein Leben in der Ewigkeit bei Gott. Und auch hier ist es, wenn man das alles zusammenfassen möchte, worum es heute geht, ja, die meisten von uns wünschen sich radikale Nachfolge, die Jesus schon kennen. Vielleicht wünschen sich das manche auch nicht. Aber wenn, das, wenn, du das irgend, wenn du das möchtest, wenn du Gott dein Leben anvertrauen möchtest, wenn du radikal nachfolgen möchtest, wenn du das tun möchtest, was Jesus wirklich von dir will, dann ist die allerwichtigste aller Sache, dass du erkennst, wer er ist und dass du ihm vertrauen kannst, dass du weißt, dass er vertrauenswürdig ist. Und Deswegen ist es ganz wichtig, dass du ihn wirklich, wirklich kennenlernst. Das ist das, worum es heute geht. Radikale Nachfolge durch radikales Vertrauen.